0: Shalom, Shalom, Uraha, ¿cómo están? Bendiciones a cada uno de vosotros en cualquier parte donde nos estén escuchando. Desde aquí, desde KMC, Internacional Radio. Eh, eh, pues ahora sí que les acompañamos nuevamente en esta edición de Quédate en Casa. Este, les saluda Yashfe, desde Guadalajara, Jalisco, México. Entonces, pues... Como siempre, como siempre eh, tenemos, eh, ahora sí en el andar del desierto, vamos capítulo en capítulo, ¿verdad?, eh, con respecto a lo que es la Torah. Y eh, pues estamos precisamente en lo que es el capítulo 13 de Números, Bar 13, y entonces en esta... Ocasión Vamos nuevamente a, a irnos a lo que es el, el andar del desierto Lo que nos quiere recordar el día de hoy, el eterno, ¿verdad? A través de Sudabar Kodesh Entonces, pues vamos a, vamos a iniciar con lo que es este nuevo tema eh, Vamos a posicionarnos, números 3, Bamidbar 13, y lo leemos Dice, Yahweh habló a Moshe y le dijo Envía a algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas, que sean todos principales entre ellos. Los envió Moshe según la orden de Yahweh desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de los israelitas. Bien, aquí nosotros este, empieza, empieza lo que es este, todo a uh, uno... Uno de cada principal de la tribu De cada tribu se menciona en lo que es este capítulo Hasta terminar lo que son los doce Nos vamos al versículo dieciséis Esos son los nombres de los que envió Moshe a explorar el país Pero a José, hijo de Nun Moshe le llamó Josué Entonces eh, aquí pudiéramos quizás este Podría ser que a lo mejor el Eterno, ¿Verdad? le dio un nombre nuevo a, a Josué. En este caso, pues Moshe lo, lo confirma, lo confirma este, eh, así como en el día de hoy, ¿verdad? El Eterno, por ejemplo, da un nombre nuevo a un ag o hermano y entonces en ese momento, pues se, se confirma, ¿verdad? Con otro testigo a través del cuerpo de Yeshua, se confirma y de esta manera se da por enterado se sí, sí, confirma que es un nombre nuevo que el Eterno ha dado y que no solamente una persona se lo pone a sí mismo. Entonces, pudiera ser el caso, ¿verdad?, en esta ocasión. Aquí tenemos lo que es versículo 17, dice Moshe, los envió a explorar el país de Canaán y les dijo, Subid ahí al Negev y después subiréis a la montaña. Reconoced el país a ver qué tal es. Y el pueblo que lo habita. Si es fuerte o débil, escaso o numeroso. Y qué tal es el país en que viven, bueno o malo. Cómo son las ciudades en que habitan, abiertas o fortificadas. Y cómo es la tierra, fértil o pobre. Si tiene árboles o no. Tened valor y traer algunos productos del país. Era el tiempo de las promesas, perdón, de las primeras uvas. Subieron y exploraron el país, desde el desierto de Sin hasta Rehob, a la entrada de Hamat Subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde residían Ahimán, sesai y Talmay, los descendientes de Anak. hebrón había sido fundada siete años antes que Tanís de Egipto. Bueno, nosotros aquí vemos, ¿verdad?, que se cumplió precisamente lo que es la orden del Eterno. El Eterno habla a Moshe. Eh, entonces, es, eh, ahora sí que Moshe, como siempre, él siempre obedeció. Obedeció la indicación que el Eterno le daba para que guiara a su pueblo. Y entonces, de esta manera, eh, es ya la entrada de lo que es... Eh, estos 12 espías que manda Moshe a explorar la tierra, ¿verdad? Nos da lo que viene a ser eh, la enseñanza, la enseñanza de lo que siempre el Eterno nos, nos ha eh, solicitado, ¿verdad? Este, En cuanto a obedecer la instrucción. Que el Eterno está dando. Entonces, en ese momento, cuando los dos espías van, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que ocurre, según lo que nos dice el Bamidwar, números. Entonces, dice, continuamos. Eh, dice, subieron por el Negev y llegaron hasta Abrón. Ah, sí, aquí nos habla acerca de los Anak, ¿verdad? Los Anaquitas que son personas muy altas, ¿verdad?, que se simulan así como tipo gigantes, de hecho, ¿verdad? Eh, bien, dice, 23 llegaron al valle de Escol y cortaron allí un sarmiento con un racimo de uva que transportaron con una pértiga entre dos y también granadas ellos. Lo que pasa es que es como un tipo de... Eh, donde sujetaron lo que son las uvas, eran tan grandes las uvas, que tuvieron así como, como una especie de, de palo, donde las colgaron, porque eran entre dos, las cargaban, porque eran demasiado, demasiado grandes, lo que son las, las, las uvas, para poderse mantener. Entonces no podía solamente una persona cargar un racimo de uvas, aquí vemos por ejemplo... Qué, qué maravilloso, qué, qué frutos, frutos estaban allí en Canaán y la verdad que fueron muy atractivos para ellos. También nos dice que llegaron al valle de Escol, el versículo 23. Y aquí nos está recordando precisamente Escol, es el nombre propio de una persona. En, en Génesis 14, versículo 13, podemos verlo, y allí nos habla acerca... De esto, eh, vamos a leerlo, aquí lo, lo vamos a checar rápidamente, y es lo que es eh, Génesis 14, 13, nos dice así, un evadido vino a avisar a Abraham, el hebreo, que habitaba junto a la encina de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y de Aner, aliados a su vez de Abraham. Entonces, Escol es un nombre propio y era, también dice aquí, aliado de Abraham. Eh, de allí viene precisamente lo que es el nombre, ¿verdad? El nombre de Escol. Y allí fue precisamente donde los israelitas, ¿verdad? Fue donde encontraron estas uvas tan grandes. Eh, continuamos, entonces dice... Dice, llegaron al valle de Escol y cortaron allí un sarmiento con un racimo de uva que transportaron con una pértiga entre dos, y también granadas e higos. Entonces, aquí nosotros podemos recordar, ¿verdad? Que dice el Eterno: cuando entres, entres a la tierra de Canaán, a la tierra que yo te he dado, ¿verdad? Entonces, allí él, cuando nosotros entramos a esa tierra de Canaán, donde emana la leche y la miel, ¿verdad? Eh, y vamos a encontrar precisamente lo que son las especias. Aquí nos está hablando la uva, lo que es la granada, la uva que nos está representando precisamente lo que es la alegría, eh, la alegría pero en la justicia de Yahweh. No es una alegría eh, efímera, es una alegría en la verdad, en la verdad que es el eterno, eh, una alegría que perdura. A esa alegría se refiere lo que es eh, la uva. También, por ejemplo, cuando nos habla de las granadas, sabemos nosotros que las granadas nos representa lo que es el sacerdocio y nos está eh, recordando precisamente eh, eh, la forma en la cual se multiplica, se hace mucho. Por eso la granada nos está representando al sacerdocio, nos representa la fortaleza que es el sacerdocio. A, a, a través de lo que es la téfila. Al momento de que el sacerdote busca al Eterno a través de la téfila, entonces la fortaleza del Eterno llega, llega a lo que es el pueblo de Adonai. Por eso se dice que el sacerdocio es la fortaleza. Eh, la granada, que es una, eh, por supuesto no son frutas de veras, ¿verdad?, sino que se bordaron en lo que son los, las vestiduras del sumo sacerdote Aarón. Entonces, estas granadas nos, nos, nos eh, por eso se usaban en la vestidura. En lo que es, es se intercalaban con una campanilla. Iba una granada, enseguida iba, iba una campanilla. Entonces, de tal manera que nosotros veíamos precisamente cómo se estaba eh, el sonido al momento del caminar del sumo sacerdote, al intercalar esa granada con esa campanilla. Y eso precisamente nos recuerda que el jalel el jalel la alabanza, la adoración, más que nada es la alabanza, ¿por qué? Porque es en el caminar hacia lo que es atravesando, yendo desde el atrio, lugar santo y lugar santísimo, es en lo cual el sacerdote, el sumo sacerdote iba caminando. Ya en el en el, en el el lugar santísimo, en el lugar Makon Kodesh Kodashin, allí se maneja la adoración. Allí ya no es Halel Ahí ya no es alabanza. Ahí solamente es adoración. Es una adoración personal. Tú con Yahweh. Ya no somos, sino es solamente tú con el Eterno. Entonces, allí en ese momento... Eh, nosotros podemos recordar, ¿verdad?, cómo desde un inicio el Eterno se hizo mostrar a través de la de lo que es la abundancia de todo este alimento, de toda esta riqueza que tenía la tierra de Canaán. Bien, vamos a continuar. Al lugar aquel que se llam, que se le llamó Valle de Escol, por, el, por racimo, por el racimo que cortaron allí los israelitas. Entonces veíamos, ¿verdad?, que este era un nombre propio de un aliado de Abraham, no nos dicen la, los detalles. Sin embargo, nos está mencionando que por el hecho de que los israelitas encontraron eh, pues abundancia de frutos, eh, se le llamó allí Valle de Escol. De alguna manera había una estima, por lo que viene a ser ese es el nombre. Ahora, versículo 25 al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Fueron y se presentaron a Moshe, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Paran, en Cades. Les hicieron una relación a ellos y a toda la comunidad y les mostraron los productos del país. Les contaron lo siguiente. Fuimos al país al que nos enviaste y en verdad que mana leche y miel. Estos son sus productos, solo que el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades fortificadas y muy grandes hasta hemos visto allí descendientes de Anac. Se refiere a los gigantes. El amalecita ocupa la región del Negev, el Hitita, el Amorreo y el Jeuseo. Ocupan la montaña, el Cananeo, la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb. Acalló al pueblo delante de Moshe, diciendo, Subamos y conquistaremos el país, porque sin duda podremos con él. Pero los hombres que habían ido con él, dijeron, No podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal a los israelitas del país, que habían explorado, diciendo, El país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Hemos visto también gigantes, hijos de Anak, de la raza de los gigantes. Nosotros nos teníamos ante ellos como saltamontes y eso mismo les parecía a ellos. Bueno, vamos hasta aquí por el momento y vamos a ver parte por parte, ¿verdad?, que nos está hablando el Eterno en esta tarde, que nos quiere recordar. Entonces veíamos que se encontraron muy, buen, muy buenos frutos. Eh, ellos regresan, ¿verdad?, después de 40 días. Nos recordamos que el número 40 nos está hablando de la prueba, ¿verdad? Entonces para ellos fue difícil, pues sí, porque es Vieron, estuvieron ahí entre los gigantes, entre los pueblos diferentes que había en la tierra de Canaán. Nosotros sabemos que la tierra de Canaán es Yeshua. Yeshua es la tierra prometida. Él es la tierra que emana leche y miel. Entonces, de esa manera, nosotros sabiendo eso, sabemos, ¿verdad?, que en él encontramos frutos. En él encontramos abundancia. Abundancia que el Eterno nos está eh, proveyendo en la tierra de Canaán. Pero así también nosotros sabemos que la tierra de Canaán, que es Yeshua, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que todo hombre es como la tierra. Y Yeshua es la tierra que emana leche y miel. Entonces, si to tomamos nosotros como referencia esto, podemos recordar que si nosotros, por ejemplo, Keila, estando en Keila, ¿verdad? este, Somos el cuerpo de Yeshua. Entonces, estamos en la tierra de Canaán. Porque Yeshua es la tierra de Canaán que emana leche y miel. Entonces, dice aquí que en la tierra de Canaán hay habitantes. Esos habitantes no son deseados. Por Adonai. Esos habitantes tenían que ser vencidos. Y nos está refiriendo aquí. Vamos a ver a recordar cuáles son los habitantes que no deben de estar en la tierra de Canaán. Y de hecho el, el Eterno dijo que los expulsaran, que los quitaran, que quitaran sus altares, que destruyeran sus estelas, porque eran pueblos que el Eterno no para él no eran Deseados, pero ¿por qué no eran deseados? Vamos a verlo ahorita, a recordarlo más bien, ¿verdad? Entonces, ahorita recordamos precisamente, nos está diciendo... Mmm, me uh, dice, déjenme ubicar nada más el versículo que nos está hablando de los pueblos. Bueno, entre ellos nos está diciendo que los amalecitas. Dice, los amalecitas ocupa la región del Negev. Ok, bien, el amalecita nos está recordando aquel que da por la espalda. Aquel que, que es de doble cara, se puede decir. Entonces, ¿por qué? Porque los amalecitas iban detrás del pueblo... Viendo quiénes eran los débiles. Y entonces iban precisamente con aquel que era débil. Y le, le o sea, que lo hacían caer, ¿verdad? Entonces, de repente nos podemos encontrar a eh, aquí nos recordando, tenemos que hacer la enseñanza, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo el Eterno con esto? Nos está recordando que nosotros tenemos que estar... Bueno, antes que nada, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Para cuidar, cuidar a lo que es la Keila. Este, de entre los débiles se podría decir que son los pequeños, los que tienen un menos conocimiento que nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidar a aquellos hermanos que son pequeños en lo que es la palabra para poder eh, alentarlos a continuar y fortalecerlos. Eh, ¿Para qué? Para que no llegue alguien y le diga algo. Que no es de acuerdo a la Torah. Y empiece una duda en su corazón. Y esta duda le haga caer. Entonces eh, e inclusive renegar de Yeshua. Por eso es tan importante. Y también por eso eh, nosotros recordamos. Que el Eterno se enfureció con Esaú. Y le quitó el reinado. ¿Por qué le quitó el reinado el eterno a Esaú? Porque Esaú había perdonado la vida del rey de Amalek. Entonces, de esta manera, eh, él, él perdonó. No le quitó la vida al rey. Eh, se quedó con los ganados. <coughs> se quedó con los ganados que tenía. Abundante es el rey de Amalek, y entonces eh, él quiso precisamente pues guardarlos como ofrenda para sacrificio para Donai, Pero el Eterno había sido muy explícito, como siempre lo es, y él dijo, extermina a todos. Entonces el Eterno cuando mandaba eso era exterminar a todos, exterminar a lo que es ganado, este, inclusive bebés, mujeres Entonces por supuesto no podía quedar un rey de Amalek con vida Y eh, por esta causa el rey Saúl eh, perdió su reinado Desde este momento el Eterno se apartó de él Y ya no quiso que él estuviera como rey Entonces nosotros podemos tomar en cuenta esto y también ver, ¿verdad?, este lo grave que es. Bien, vamos entonces a continuar y continuamos con el itita El itita es aquel que tiene miedo, pero es un miedo despavorido, un miedo que no es sano. La palabra nos, nos insta y nos invita a que nosotros en, eh, tengamos temor de Yahweh. Pero este temor debe ser un temor sano, un temor en respeto, no un temor en el cual nosotros decimos, ay, Adonai es cruel, Adonai está nada más viendo en qué momento voy a fallar para poder castigarme. Ese tipo de temor el Eterno no lo quiere. Entonces por eso los hititas son un pueblo que el Eterno no quiere que esté en la tierra de Canaán, no quiere que esté en el cuerpo de Yeshua. Entonces, por eso, Itita, Tache, así como el Amalecita, por supuesto. Entonces, aquí tenemos ahora el Amorreo. El Amorreo, vamos precisamente a recordar, ¿verdad?, también, a qué se está refiriendo el, el Eterno cuando nos está hablando acerca de lo que son el amorreo. Entonces, eh, Slija, eh, un momentito. Creo que no se está escuchando muy bien. Voy a, a checar. Permítame un momentito, por favor. Creo que no se escucha bien. Nada más que me confirmen, por favor, para poder continuar. Y vamos a continuar. ¿Sí? Bien, ya me están confirmando. Si se escucha, perfecto. Baruch Hashem. Toda va Bien, entonces eh, los ititas, perdón, los amorreos, ¿sí vamos? Los amorreos son la palabrería, ¿verdad? Aquellos que creen que por tanta palabrería eh, puedan llegar a tener este Una bendición más grande eh, por parte del Eterno y, E inclusive se pudiera quizás confundir en que se pueda pensar No, 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 es que si si yo hablo hebreo, ¿verdad? Por supuesto sabemos nosotros que el, la, la, el idioma hebreo es considerado como un, un idioma kadosh Porque el Eterno lo lo, lo dio, lo mismo Yeshua, ¿verdad? Lo hablaba, pero eso es muy importante y este, pero tampoco nos dice el Eterno que forzosamente tenemos que hablar hebreo para poder estar bien con él. Eh, el Eterno sabemos nosotros que escucha lo que es la voz del corazón y él va más allá de las palabras. Eh, Alguien pudiera jactarse y decir, no, es que yo sé mucho de hebreo. Y si no hablamos en hebreo, entonces no sirve Esos comentarios, <coughs> perdón, o ese tipo de manera de pensar Eso sí estaría mal Y entonces caeríamos ahí en un concepto de amorreos Entonces el Eterno no busca, no busca eso Y no está, no intenta precisamente que nosotros estemos enfocándonos en, en eso sino que él principalmente lo que busca es el corazón. Por supuesto, si sabes Hebreo, Baruch Hashem, ¿verdad? Porque podrás profundizar más en lo que es la Dabar Kodesh, pero sí hay que tomarlo como en orden. Bien, entonces vamos a continuar y, y nos quedamos en el Amorreón. Ahora vamos con el Jebuseo. Y vamos a, a recordar, el jeuseo nos está hablando acerca de lo que es la jerarquía. Cuando se le, se toma de una manera eh, bastante, bastante pronunciada lo que es una jerarquía. Que no se, se, sabemos nosotros que el Eterno no busca eso. No busca que nosotros eh, nos manejemos por jerarquías, ¿verdad? Eh, esto precisamente lo podemos recordar cuando él eh, prohíbe lo que es el nicolaísmo o habla acerca tengo contra ti, que ha sido un que a una de las siete iglesias. Entonces, eh, aquí nosotros podemos recordar que el nicolaísmo se refiere a que hay jerarquías. Entonces, el Eterno aquí nos recuerda que, por supuesto, tiene que haber un orden, un orden, porque si no hay un orden, no sabe uno a quién, a quién quién de quién tomar las indicaciones, ¿verdad? Y a su vez eh, hay una organización. Por supuesto tiene que haber, y el Eterno lo ha puesto. Él ha puesto un orden. Lo que el Eterno rechaza y lo que no quiere es precisamente que se que haya como una vanagloria por tener un, un lugar eh, en Keila porque nosotros todos hemos sido llamados a ser reyes, sacerdotes y profetas. Entonces, en ese, en ese orden que el Eterno nos ha hablado, nos hace esa invitación para poder ser todos esos sacerdotes, esos, esos reyes y esos profetas. Pero no, pero no una jerarquía en la cual se, se eleva demasiado a alguien. Eh, recordemos nosotros que el Eterno es celoso. Entonces es, tenemos que andar con cuidado, con cuidado, para poder estar en el orden que el Eterno ha establecido, ¿verdad? Este, en los ministerios, en los cinco ministerios que el Eterno tiene en su caela, pero también este, manejarlo en el orden que Él quiere. Bien, entonces vamos a continuar con lo que nos está hablando aquí la, la Dabar, el recorrido en el desierto, en esta tarde. Y vamos a recordar, entonces ahora tenemos a lo que es el Jebuseo, ¿verdad? Jebuseo dice, ocupan, los Jebuseos ocupan la montaña. Y luego dice el Cananeo. El Cananeo, la orilla del mar. Bueno, nosotros aquí vemos, ¿verdad?, que el cananeo es el que comercia. El cananeo que dice, bueno, voy a tener eh, Adonai, voy a Shabbat, voy a, a celebrar Shabbat y tú me vas a bendecir. Tú me vas a, a dar lo que yo necesito. Ese es un comercio. El Eterno no quiere que nosotros comerciamos con él. Eh, más bien, el Eterno quiere que nosotros, eh, si vamos a dar un servicio, lo demos en, en el amor. Que sea porque, no porque vayamos a recibir algo, sino porque eh, somos de Él. Entonces, eh, que en el amor, que en el agradecimiento que cada uno de nosotros tenemos, podamos nosotros eh, darle a donai de lo tanto que nos ha dado y que nos ha mostrado a cada uno de nosotros y a nuestra misma familia. Entonces, una vez nosotros tomando en consideración eso, nosotros vamos a poder eh, manejar, mostrarle al Eterno esa gratitud sin esperar, sin esperar nada. A cambio, entonces, bien, vamos entonces a continuar, dice el cananeo a la orilla del mar y la ribera del Jordán. Bien, entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que habían estos pueblos. Por supuesto, sabemos nosotros que hay siete pueblos en la tierra de Canaán. Nosotros sabemos que está lo que viene a ser el... Um, el fereseo, ¿verdad? O el pericita, ¿verdad? Que esos se basan lo que viene a ser en el linaje. ¿Creen que, que nada más porque tienen sangre judía en sus venas de papá y mamá, que por ende... Son de un linaje superior. Entonces nosotros hemos aprendido por la, eh, que nosotros somos Israel. Nosotros somos Israel porque somos los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa que somos la descendencia de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y por ende nosotros somos los hijos en la fe. En la fe, en la alianza del Eterno con su pueblo. Entonces, precisamente por eso nosotros nosotros estamos eh, en esa confianza de que nosotros posiblemente tengamos la sangre judía, posiblemente tengamos la mitad de nuestra sangre judía, posiblemente no tengamos nada de sangre judía. Sin embargo, nosotros sabemos que el Eterno ha extendido a través de la enseñanza de la menorá al judío, al gentil, al esclavo, al libre, al hombre y a la mujer. Entonces, de esta manera nosotros sabemos que el Eterno no hace diferencia. ¿Por qué? Porque Yeshua ya hizo el sacrificio perfecto para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida plena. Entonces, si el Eterno ha dado eso, ¿nosotros quién somos? Para poderle decir a alguien, tú no puedes. Porque tú no tienes la sangre judía. Entonces, aquí nosotros no podemos hacer acepción de personas o excepción de personas. Sino solamente eh, el Eterno. Y el Eterno ha dado apertura a las naciones. A lo que son todo aquel que en él crea. Que en Yeshua crea, ¿verdad? Para que tenga vida plena. Entonces, eh, bien, vamos a continuar. Eh, vimos los cananeos, los fereceos, los jebuseos. Y tenemos ahora aquí lo que viene a ser los jargasitas. Jargasitas que vienen de lo que viene a ser la palabra, la palabra jar. Gar nos está hablando de habitar. Entonces, en el momento que nosotros estamos en, si nosotros tomamos una habitación estamos en una morada verdad entonces hemos adquirido en la tierra de Canaán esa morada hemos llegado a un lugar de descanso en ese lugar hemos estado aprendiendo hemos estado conociendo precisamente de lo que es las promesas de Adonai entonces el Eterno el Eterno nos ha atraído a un lugar en particular para poder crecer en él. En ese lugar nos ha dado todo lo que nosotros hemos necesitado para poder conocerle. Eh, entonces, si nosotros ya tenemos un lugar, un lugar de habitación, eh, los gargaritas, o oh, perdón, este, no, garga, gargacitas, una disculpa. Gargacitas nos está refiriendo a, a aquellos que van de lugar en lugar, van de aquí para allá, de aquí para allá, ¿por qué? Porque no encuentran un lugar, ¿por qué? Porque van, se van a un lugar y en ese lugar resulta que pues ya no les gustó o alguna situación, pero luego ya pasan tiempo allí y luego llega otra situación y se vuelven a ir a otro lugar. Y luego pasa otro tiempo, le encuentran otra situación y luego se vuelven a ir. Entonces eso es cambiar de lugar en lugar. En la enseñanza aquí es de que nosotros podamos continuar en el lugar que el Eterno nos ha invitado a conocerle, a profundizar más de él, a poder perseverar. Que sabemos nosotros que no hay una Keila perfecta, ya que todos somos imperfectos. Entonces, no podemos esperar que una Keila sea perfecta. Toda la Keila es perfectible. ¿Por qué? Porque tiene, eh, viene, está um, cubierta, está en las manos de Yahweh, quien es el que la va a perfeccionar. Por eso va a llegar en un momento dado que llegará a ser una también una perfecta. La mujer perfecta. La mujer, aquella mujer, aquella novia que va a tener nupcias con Yeshua. Sin embargo, recordamos que se le dice que se le permite vestirse de lino fino. ¿Por qué? Porque no tenía la estatura perfecta aún. Entonces, eh, sin embargo, el Eterno que conoce al corazón y que sabe lo profundo de ella, entonces, es el que le va a permitir vestirse de lino, como aquella novia vestida de lino resplandeciente. Entonces, cuando nosotros eh, recordamos esto, nos recuerda que la Keila siempre va a tener situaciones que se van a poder, que son áreas de oportunidad en las cuales todos estamos eh, somos todo, todos somos deficientes de alguna manera. No habemos nadie que pueda decir yo soy perfecto, yo soy sábelo todo, yo conozco todo. No, no podemos decirlo y más importante aún de conocer es el, eh, eh, ¿cómo se dice? El, el poder, eh, ¿se, ¿se fue la palabra? El hacerlo, ¿verdad? El obrar que es lo que el Eterno quiere, y más todavía que el obrar es el ser, el ser, que es lo que busca el Eterno, que viene a ser la cualidad, y eso es lo más importante aún. Entonces, de esta manera, cuando nosotros tenemos esa oportunidad de poder eh, eh, pues estar en un lugar, entonces hay que cuidarlo, hay que procurar, procurar el, el Ejad y cubrir cubrir a nuestros ajim porque todos todos necesitamos ser cubiertos y continuar en el lugar en, vimos el amorreo ahora vamos a ver el jibita el jibita que este este se eh, cree que por la experiencia que tiene ya es superior y Adonai no quiere. No quiere que nosotros nos sintamos que somos superiores. Solamente el único que es superior es Adonai. Nosotros somos siervos inútiles porque todo lo que hacemos siempre va a tener deficiencias. Podemos tratar de hacerlo mejor, pero siempre vamos a. Tenemos que ser eh, eh, mejores. Siempre tenemos que superarnos, ¿verdad?, en todos los aspectos. Entonces, eh, aquí lo más importante es que el Eterno conoce el corazón, pero sí, eh, no, no aprueba lo que el Eterno, a que nosotros podamos decir, yo tengo mucha experiencia, entonces yo soy superior. Hay que nosotros ser humildes, y de esta manera el Eterno, eh, pues que es el, el, el juez realmente, eh, el juez el que conoce todo en la profundidad, él ya nos dará lo que nos corresponde. Entonces, eh, continuamos entonces eh, con estos, eh, bueno, pues ya terminamos, más bien. Entonces aquí nosotros hay que recordar, estos siete pueblos, Aquí nos habla acerca de uno más, que es el de los amalecitas. Pero todos estos pueblos, el Eterno, no quiere que estén en su tierra, en la tierra de Canaán. No quiere el Eterno que estén en su tierra, que emana leche y miel. No quiere Adonai que estén en Yeshua HaMashiach, en el cuerpo de Yeshua HaMashiach. Dice Ex, ex, eh, ex, dice eh, expulsalos, destruye sus estelas ¿Por qué? Porque el Eterno no está de acuerdo con ese tipo de situaciones Entonces eh, vemos a nosotros cómo es él, ¿verdad? Su, su, su forma, su orden Y nosotros tenemos que obedecer al, a él Bien, entonces vamos a continuar con el desierto, el Bamidbar en el desierto. Y nosotros aquí vamos a ver. Aquí ya vimos los siete pueblos. Um, ocho con el de Am Amalecitas. Eh, aquí nos vamos a continuar. Caleb, versículo 30. Caleb cayó al pueblo, al pueblo. Ah, cayó al pueblo delante de Moshe, diciendo. Subamos y conquistaremos el país porque sin duda podremos con él. Pero los hombres que habían ido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal a los israelitas del país que habían explorado, diciendo, el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Hemos visto también gigantes, hijos de Anak, de la raza de los gigantes. Nosotros nos teníamos ante ellos como saltamontes y eso mismo les, parecí, les parecimos a ellos. Entonces aquí nos está hablando, ¿verdad? Eh, en la forma en que, eh, pues, Caleb se levantó. Todos dijeron que no, que, que vemos que los... Eh, los espías, eh, Josué y Caleb, ellos dijeron que sí, que sí podían entrar y los otros diez espías dijeron que no. Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Que recordar, el Eterno siempre que mandaba a que Israel entrara y tomara una tierra, siempre le daba la victoria. Siempre le decía el Eterno ve y le daba la indicación de qué manera se hicieran las cosas y siempre daba la victoria. Entonces, por eso el Eterno se molesta y por eso dice, ¿y por qué? ¿Por qué, por qué ustedes hasta cuándo van a dejar de, de, de murmurar y de estar en contra mía? Siendo que yo les he demostrado tantas veces cómo el Eterno obra. Entonces, de esa manera, eh, eh, Caleb y eh, Josué, en esta ocasión, se levantaron, se levantaron y expusieron. Entonces, este lo que hizo Moshe eh, y Aarón fue que ellos cayeron rostro en tierra, ¿verdad? Y en Téfila, en Téfila, por supuesto, están en Téfila delante de, de la comunidad. Delante de Adonai. Y entonces ellos vuelven a decir. Si Yahweh nos es favorable. Nos llevará a esa tierra. Y nos la entregará. Pero dice no sean rebeldes contra Yahweh. No teman. lo Lopajat. Dice. Dicen. Entonces. Eh, pues aquí. Ahora sí que toda la comunidad. Hablaba y. E inclusive apedreaba a lo que es, a, a, a los querían ya apedrear de tal manera que ellos estaban totalmente asustados. Esto lo, ya, ya lo estamos viendo en el número 14, Bamidbar 14, porque ya lo estoy resumiendo por la cuestión del tiempo. Ya estamos por terminar, entonces aquí eh, recordamos precisamente ese el eterno se enfurece se enfurece contra el pueblo porque ellos vieron vez tras vez cómo Adonai los sacaba los les daba la victoria en cada tierra nueva que iban a conquistar el eterno siempre les dio la victoria y por eso el eterno se molestó y les mandó una peste y los desheredó precisamente porque porque ellos eh, murmuraron, se rebelaron de una manera total. Eh, entonces, allí fue cuando el Eterno, pues, no le gustó, no le gustó. Entonces, eh, de hecho, Moshe le responde a Donai y le dice, pero los egipcios saben muy bien que con tu poder sacaste a ese pueblo de en medio de ellos. Entonces, eh, en ese momento, el eterno Moshe está intercediendo por el pueblo porque teme que el eterno los, los termine, los destruya. Por eso dice, se lo han contado a los habitantes de este país. Estos se han enterado de que tú, Yahweh, estás en medio de este pueblo y te das a ver cara a cara de que tú, Yahweh, permaneces en tu nube sobre ellos y caminas delante de ellos de día en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Si haces perecer a este pueblo como un solo hombre, dirán los pueblos que han oído hablar de ti. Yahweh, como no ha podido introducir a ese pueblo en la tierra que les había prometido, con juramento los ha matado en el desierto. Muestra tú, pues, ahora tu poder, mi señor, como prometiste, diciendo, Yahweh, es tardo a la cólera y rico en bondad, tolera iniquidad y rebeldía, aunque nada deja sin castigo, castigando la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. El Eterno es tardo en la cólera, pero también no deja sin castigo. Perdona pues la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu bondad, como has soportado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Adonai le contestó a Moshe, le perdono según tus palabras, pero vivo yo y la gloria de Yahweh llena toda la tierra que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto que me han puesto a prueba ya diez veces y no han escuchado mi voz, verá la tierra que prometí con juramento a sus padres no la verá ninguno de los que me han despreciado. Pero a mi siervo Caleb, ya que fue animado de otro espíritu y me obedeció puntualmente, le haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la poseerá. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Sabemos nosotros que Josué y Caleb con sus familias fueron los únicos que entraron a la tierra de Canaán, porque todos los demás se rebelaron y no creyeron una vez más la promesa de Adonai. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo el Eterno, eh, la verdad es justicia, es justicia. Entonces, nosotros tenemos que ser también eh, andar en el orden que el eterno quiere, ¿verdad? Que andemos. Eh, y pues para poder, para poder, así como Caleb y Josué, poder tomar la tierra prometida, que emana, leche y miel. Nosotros sabemos que estamos en Keila, nosotros que somos el cuerpo de Yeshua, ¿verdad? Pero también sabemos nosotros que que el eterno es orden y también nosotros eh, tenemos la promesa de poder llegar a ser esa esa novia entonces gracias a Doni que nos recuerda la forma en que nosotros debemos de conducirnos para poder estar en orden a él y ser fieles a, a él entonces aquí hemos llegado a otra misión de Bamidbar les agradezco eh, que nos hayan acompañado, que el Eterno los siga cuidando, protegiendo, bendiciendo. Y eh, pues tenemos lo que es el programa de, de nuestro AGMIC, los lunes a las 12 del día. Y así eh, los invitamos al próximo lunes, miércoles, perdón, a las 7 de la noche, nos puedan sintonizar nuevamente en KMC Internacional Radio, en lo que es su programa Van Midbar. Shalom Ubraham. Bendiciones.